0: Nou, welkom bij weer een nieuwe Club en Sommel J.J. de podcast. Er was zo net even een heel klein stressmomentje. Wow. Want uh, de studio werkte niet. Nee, en dan, dan is er, geen, uh, ja, er is geen begeleiding dan. Dus moet je toch helemaal zelf doen. Ja,
1: maar wat werkt altijd? Aan en uit. Ja, dus dat ging nu ook goed. Dat is weer de remedie.
0: <lacht> dus de hele studio werkt weer. Ja. Um, wij gaan uh, vandaag, we gaan meteen ook vertellen waar we het over gaan hebben. Want dat hadden we al aangekondigd. Chablis. We gaan het hebben over Chablis. Ja,
1: we hebben voor, vorige week, twee weken terug... Een proeverij georganiseerd ja? over Chablis.
0: Acht keer Chablis, wat uiteindelijk tien keer Chablis was. Ja. Dat liep weer uit de hand, want ik er. was op een gegeven moment... een heel verhaal aan het vertellen over de 2021. Had ik de 2022 opengemaakt. Ja. En toen hadden we nog een extra verrassing. Want ja. ja, het is natuurlijk... Het houdt nooit op. Het houdt nooit op.
1: En uh, we hebben daar uh, van Petit Chablis tot aan Grand Cru geproefd. Mm -hmm. En alles wat daartussen zit. Uh, verschillende producenten. Dus daar gaan we even... Die, die stippen we even aan... En daarnaast uh, gaan we het gewoon weer even opnieuw hebben over Chablis. Dat hebben we al eerder gedaan. Dat
0: was een van onze eerste podcasts. De derde, destijd, meen ja, ik? de derde, ja.
1: En we dachten van, nou ja, dat is eigenlijk ook niet heel erg... dat we die opnieuw doen, want ja, het geluid was natuurlijk minder... en nu hebben we deze supersonische studio.
0: En volgens mij had jij destijds ook gewoon handgeschreven notities... Dat er toen
1: nog geen laptops waren.
0: <laughs> Zo lang geleden maakten wij ons eerste podcast. Ja, dat was ja. nog in dat, dat, dat ja, antikraakgebouw. Anti ja, nu zit je ook in een antikraakgebouw. Alleen daar gingen we op zoek naar een, een rustig hoekje. Ja. En we keken ja. uit op een heel treurig stukje water in ja. Rotterdam.
1: Klopt. Maar het was op. Ja, daar waren gewoon nog allemaal lege ruimtes. Maar ja, een lege ruimte betekent ook zeg maar, geen geluidsdempende factoren. Nee, dat was echt dus, verschrikkelijk. Ja. En dan hadden we nog dat, dat gekke balletje als microfoon. <laughs> oh nee. Het zag eruit als een soort van tennisbal. De good old days. Ja, de good old days. Maar goed, we gaan dus die even opnieuw doen. En dan moeten we ook nog een keer de eerste... Een soort van opnieuw doen.
0: Ja, de, dus WZ4. Ik denk dat voor veel mensen ook best wel interessant is. Van uh, We gaan ook niet een podcast maken over het verschil tussen WZ4 en de finoloog. Ik bedoel, iedereen wil alles vergelijken. Ja, maar ja. dat
1: weten we ook niet. Maar we hebben filologen niet gedaan.
0: Nee, daarom. Dus dat kunnen we ook niet. Um, en je moet het een ook niet tekort doen met het ander. Ja. Hè? Want dat ga je krijgen als je dus dingen gaat vergelijken. Ja, uh, maar nog wel even een kleine huishoudelijke mededeling. Oh. Want uh, ja, wij geven um, natuurlijk nog een proeverij. Ja? We hadden al uh, Chablis gedaan. Ja? Uh, toen hebben we ook nog... Engelse bubbels versus champagne gedaan, wat echt super leuk was. En die ja. gaan we nog een keer doen, want er zijn gewoon nog bubbels. Zeker. Um, maar we hebben ook op zondag 2 april, uh, zondagmiddag ook, uh, van 1 tot en met 3, gaan wij onze favorieten van Rioja proeven. En ja. dan Rioja nieuwe stijl, Rioja oude stijl, witte Rioja. Het kan allemaal, niks ja. is te gek. <coughs> en Sorry. dat gaan we dus uh, gewoon lekker doen.
1: Ja, dat wordt heel leuk. Uh, we moeten daar nog flink voor uh, in de boeken, want we willen wel echt een, uh, ja, het verhaal vertellen van, van Rioja. En daar gebeurt heel veel de laatste jaren.
0: J jij bent uh, naar Spanje geweest voor de Spanish One Educated College.
1: En toen heb ik uh, best wel wat uh, geproefd uit Rioja en ook gehoord over Rioja. En er, ja, wat ik al zei, er gebeurt gewoon heel veel, dus dat is leuk. Ze hebben natuurlijk ook hun sparkling, ja. maar dat heeft ook een reden. Waarom die een soort meegenomen is met die wetgeving. Maar goed, dat komt allemaal dan. Ga ik nu nog niet vertellen. We gaan het namelijk nu hebben over uh, Sh Shelley. Um, maar moeten we het eerst nog even hebben over ons slobberweek?
0: Ja, dat is misschien wel goed. Ja. Ik heb wel heel veel geslobberd.
1: Ja, ik, ik niet. Ik slobber nooit.
0: Ja, jij zit in Ik af en toe ben een in soort alcoholvrij. Ja, ik snap dat niet.
1: Nee, maar ja, ik geef nu drie keer in de week les.
0: Ja, nou dan zou ik me juist gaan bezalberen. <laughs> ja.
1: Nee, maar ja, dan, die, die dagen zijn dan al voorbij. En dan, ja, dan spuug ik het natuurlijk uit. Want anders zou ik daar met zijn dubbele tong nog eens even uh, Broder uit gaan leggen. Um, maar goed, vertel jij maar eerst. Dan bedenk ik even of ik, of ik niet toch iets of heb Of iets leuks hebt te vertellen. Nou,
0: of ik niet toch iets heb geslobberd. Nou ja, ik ben bij uh, Wijngoed Wolf geweest. Om een eigen wijn te blenden. Voor de bar. Maar ook gewoon voor de verkoop straks. Ja. Uh, Heb je daar al een naam ook voor? Nou, ik mag dus een naam bedenken, maar het mag niet het woord QV zijn. Dus ik zit nog heel even te denken wat voor naam het beestje moet krijgen.
1: Oké, okay, nou vertel even iets over de blend.
0: Uh, het is een blend van uh, Souvenir uit 2021, uh -huh. Souvenjak uit 2022 en Johaniter uit 2021. Wow! Het is een multi-vintage blend. Wauw! En dat is heel grappig, want 21 was de souvenir. Uh, wat een beetje karaktereigenschappen heeft van Cabernet Blanc... en dus ook indirect Sauvignon Blanc. Ja. Uh, als je de Engelse podcast hebt geluisterd... kan je het ook vergelijken met baggers. Maar ja, hoe vaak drink je baggers? Mm -hmm. staat trouwens wel aangeplant in Nederland. En uh, 21 was super rank, slank, groen, zuur. Als je echt de Monosepaars dronk... had je echt gewoon uh, volgens mij 8 tot 9 gram zuren. Maar geen restsuiker. Dus dat is zeg maar... Knijter, uh, strakke Riesling met geen zoet. Is heel heftig, maar ik vond het wel heel lekker. Maar dat moest even uitgebalanceerd. En het grappige is dus dat dan ga je op een gegeven moment blenden. Dan had je eerst Soevinjak en dan deden we daar Joannieten bij, 20%. En mm, dat was het niet. En uh, door 30% Joannieten mee te blenden, werd juist de het groene karakter weer meer versterkt. Hmm. Dus door iets meer van een andere druif toe te voegen. Werd het groene karakter niet juist weggedrukt, wat je zou denken, maar juist in de voorgrond gehaald? En dat is dus heel interessant met dat blenden. En um, 22 was een heel rijk jaar. En door met je 22 mee te blenden, is het wat, vind ik het wat commerciëler, wat liefelijker geworden. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar ja, het idee is om, om dit dus te gaan doen en dan T.C.T. Uh, komt er wel een naam voor het beestje. Nou, misschien dat
1: iemand een leuk idee heeft.
0: Stuur even gewoon een gezellige naam in.
1: Maar mag er dan een jaartal op de fles staan?
0: Um, je, volgens mij in principe wel als uh, 15% uit één specifiek uh, basisjaar is. Het is volgens mij het, het is hetzelfde vaak met 15% uh, van de druiven. Zeg maar als, het, als je monische paars op het etiket wil zetten, moet 85% ja. ja. minimaal die druif zijn, 15% ja. mag afwijken.
1: Ja, dus dat uh, heb je, uh, dat doe je.
0: Nou ja, het is ingewikkeld. We komen er wel uit. <laughs> Ja, en daarna ze we het er al over. Ik ben dus altijd coachwerkeloos, maar eigenlijk heb je drukker dan ooit. Nou, nu krijg ik elke keer weer appjes: kan je dat en dan werken? En dan denk ik: ja. In het begin dacht ik: ik pak elk, elk, elk ieder klusje pak ik aan. Maar nu ben ik zo druk, ik kom er niet meer aan toe.
1: Nee, ik heb, ik zie jou alleen maar aan het werk. Ja, dan ik... ben je weer aan het zagen in de bar. <laughs> dan ben je weer een proeverij aan het geven. Dan heb je weer uh, een training. Je ja, bent maar constant elk, bezig.
0: Dit is echt de week from hell. Ja. ja, het is deze week zo druk. Dus ik ben echt, zeg, maar we zijn nu, we nemen dit op donderdag op. Ja. En ik moet nog één dag, maar ik moet vanmiddag, eigenlijk vanochtend de hele ochtend staan zagen en staan schuren. Ja. Uh, daarna ben ik hier naartoe gereest. Uh -huh. uh, toen in de, in de trein de ja, in de sneeuw, toen in de trein nog gewerkt. Nu de podcast opnemen. Daarna nog bij Walgerot. Dan waarschijnlijk rond een uur of één thuis vannacht en dan morgen om negen uur weer schilderen.
1: En dan wanneer ga je naar Bourgogne?
0: Nou ja, ik ga dus naar Bourgogne. Ja, ik maar even... wanneer is het vertrek? Uh, zaterdagochtend half zeven.
1: Oh ja, ah ja maar goed. Wel. Nou ja, daar heb je ook geen rust. Want het programma heb ik gezien en dat is behoorlijk interessant. Ja, we
0: gaan dus naar de Bourgogne. En heel vaak, of we, ik mag mee naar de Bourgogne. Ja. Uh, ik moet weer lesgeven. Zij moet weer lesgeven. Anders mochten ze mocht wel mee. We hadden het wel uitgenodigd. Ja, heel, heel aardig. Ja. En, heel aardig. Uh, maar dat is wel heel leuk. Want heel vaak vragen mensen ook. En ik heb ook met heel vaak mensen discussie. En jij zal waarschijnlijk ook vaak die vraag, uh, die vraag krijgen. ja. Uh, of oh, we gaan van het zomer naar de Bourgogne. Heb je nog tips? Mm. Ik zeg altijd: ga vooral niet. Ja. Het is echt een, een mooie regio. Boon, ja. hele leuke stad. Ja. Veel leuke restaurants. Maar weet je, het idyllische, romantische beeld van... Oh, we bezoeken even een wijndomein en we gaan uh, gezellig een proeverij doen. D er zijn wel domeinen die het doen. Ja, maar die wil je misschien bijna niet. Maar het is, het, ze zijn niet echt ingespeeld op... Uh, ze echt... hoeven het niet te doen, want nee, ze, het, ze verkopen toch wel. Daarom.
1: Dus ja, dat is wel ten lastige. Er zijn een paar tips, of er zijn wel een paar, ja, waar je de Chateau Murceau bijvoorbeeld, dat is zo'n best groot. Claude François.
0: Uh, ja, ja, maar daar kan je niet proeven. Nee, daar kan je Volgens alleen een tour maken. Ja.
1: Nou ja In en Pomaar
0: zit iets waar je wel langs kan. Daar ben ik toen ook geweest. Dat is wel gewoon open, maar dat was zeg maar vijf minuten voor de lunch. En eigenlijk waren ze al dicht, want ja, het was vijf minuten voor de <laughs> ja, lunch.
1: Ze moesten door. Nee, ja, het is. Het is uh, wat dat betreft niet zo uh, makkelijk als bijvoorbeeld uh, Moezel of Elzas of zo, nee. waar je gewoon daar eigenlijk benen... ja
0: van de Elzas.
1: <laughs> maar het is wel heel leuk en het is ook wel echt prachtig als je daar langs die, langs bijvoorbeeld Claude de en je ziet al die wijngaarden liggen. Er is ook zo'n appje toch met al die uh, namen. Die je dan erbij kan houden. Mm -hmm. En dan zie je dus al die namen van al die wijngaarden. Dat is wel, het is wel leuk en het wordt wel in één keer duidelijk. Dat moet je
0: mij even doorsturen. Ja. De, ja. Nee, dus we gaan daarna ook een, een podcast over Bourgogne doen. En ik ga zelf waarschijnlijk uh, een Bourgogne wit en een Bourgogne rood. Ja, Jij zegt steeds,
1: ik ga dat zelf doen. Snap ik, want het is natuurlijk hartstikke duur. Dus al, als, als we dan weer halve moeten delen, dan, wordt het, dan, dan gaat het niet goed. Maar ik ben er natuurlijk wel gewoon bij als, als proever.
0: Zeker. Ja, hartstikke. Uiteraard.
1: Dankje. Oké. Okay.
0: Um, heb jij al bedacht hoe jouw sloppenweek was? Um, of gaan we jouw sloppenweek doormidden zagen, net als mijn leven? <laughs> jij drinkt zo weinig. Ja,
1: ik heb hem. Champagne Chavo. Ja. Uh, en welke had ik dan? Volgens mij had ik de Blonde Assemblage. Erg leuke champagne. Die hebben we daar nog eventjes, ja, wat was het, vrijdagmiddag, uh, opengetrokken. En je moet en toch door. Die heb ik gekregen van Champagne Source. Uh, van Thijs. Oh. En die importeert uh, zelf uh, kleinere huizen. En dit ligt ten zuiden van Epernay. En het heeft ook hele leuke etiketten. Vond ik ook wel gezellig.
0: Oh ja, nee, ik ken dit. Oh, dit is heel leuk.
1: Maar het is een heel klein boertje. Uh, staat de productie erbij? Net geen 9000 flessen.
0: Dat is dus maar precies best wel
1: een. Nee. Best wel een fineuze, rijke stijl. Uh, maar wel uh, bruit natuur, volgens mij. Mm. Ja, leuk. Echt een leuke champagne. Oké, okay. dan uh, denk ik dat we nu uh, naar de Tjoen gaan. Naar de tjoen gaan.
0: Ja, want wij gaan het vandaag hebben over Chablis. Uh, Ar -Chablis zegt. Ar Chablis. Uh, Ar -Chablis. Um, wat is Chablis? Wat is Chablis? Is dat nou... Uh, maar ik vind Chardonnay wel lekker, maar ik hou niet van Chablis. Of ik vind Chardonnay lekker, ah, maar, ik hou, maar ik hou van Chablis. Uh, ja. het, is, het is zeg maar dat... Ik, ik heb, weet nog wel, toen ik ooit begon in de wijn... Ja. Uh, dat ik ook zei, ik vind Chardonnay niet lekker, maar Chablis wel. ja. Ja, en gaat... toen dacht ik... Nou, en dan gingen we dus wijn kopen bij de Macro. En dan, vond, dan was je mij... Vroeger was je al op mijn drinkgerechtigde leeftijd... was je mij al gewoon kwijt aan, bij de wijnafdeling. En dan ging ik bij mijn moeder Chablis kopen. Lekker! Ja. Wat Geen goed. idee wat we kochten, maar nee. we kochten het wel.
1: Ja. Nou, het is natuurlijk een, uh, een herkomstgebied. En het ligt in de Bourgogne. Um, maar het ligt eigenlijk dichter bij de Cote Bar in Van Champagne. Ja. Uh, en dat zegt gelijk wel wat over het klimaat. Uh, het is hier natuurlijk best wel wat koeler en wat wisselvalliger. Wat uh, onvoorspelbaarder. Uh, veel risico's omtrent. voorjaarsvorst, hagel. Best wel veel gedoe in Chablis. Uh, door die noordelijke ligging. Uh, maar goed, uh, ze weten toch altijd wel, uh, of bijna altijd, mooie wijnen te maken. En uh, dat doen ze met één druiveras en dat is dus... Chardonnay. Chardonnay. En ga jij volgende week op jouw tripje naar Bourgogne ook nog langs Chablis?
0: Of er niet? staat nog een kleine mogelijkheid dat wij um, op de terugweg misschien nog langs Piusen rijden.
1: Wat een droom!
0: Dat zou wel heel tof zijn. Ik ben
1: ook benieuwd of dat, een, of dat nou echt een aardige man is. Ja, Omdat de... het een gevalletje Agrapaar is. <laughs>
0: nou ja, als, de, als een van zijn beste klanten komt... dan is het wel te hopen dat hij een beetje zich ja, gaat gedragen. Dat,
1: dat zegt niet altijd wat hoor.
0: Nee, dat, dat bleek <laughs> ook wel bij Agrapaar.
1: <laughs> maar goed, toch leuk. De wijnen, de wijnen zijn natuurlijk geweldig. Ik heb ook ergens gelezen dat... Um, lokaal Chardonnay Bonois wordt genoemd. Ja, heeft er
0: weer een andere naam.
1: Ja, maar ik vraag me wel af of dat, echt, of dat nog steeds wordt gebruikt... En er staat van de dus je misschien even een onderzoeken?
0: een heel klein beetje Pinot Blanc. Nog her en der. Maar dat oh, ja. is
1: echt... echt maar is in, uh, in Meurscheu ook. Ja, dus
0: verdeeld over de Bourgogne kom je dat nog wel eens tegen.
1: Mag ook gebruikt worden.
0: Um, maar je hebt ook nog iets. Want eh, mensen vroegen ons ook tijdens de Chablis-proeverij. Van, oh ja, nou, waar moeten we dan naartoe? En uh, is Chablis leuk om te bezoeken? geloof het niet. Ook ik ben, ben niet.
1: er een keer geweest. Nou,
0: ik ben daar in ben de zomer depressief. geweest. En het was toen stralende zon. Maar er was geen fuck te beleven. Nee. En dat is, dat is wel heel vaak zo. En de Bourgogne is ook, vind ik heel leuk om rondrijden, om te toeren, om te fietsen. Nou ja, ook...
1: Boon is dan wel leuk.
0: Ja, dat is heel, en Dijon.
1: Maar verder, ik vond, Chablis, vond ik echt uber saai.
0: Ja, ik heb er niet eens goed kunnen aflunchen. Maar ja, was wel lekker weer en toch wel <laughs> veel mooie dingen kunnen kopen. Ja. Um, alleen is Chablis wel het meest noordelijk gedeelte van de Bourgogne.
1: Ja, jij zei die Tonnerre.
0: Je hebt Bourgogne-Tonnerre en wat heel vaak mensen ook nog vergeten is... Irancy.
1: Ja. Dat Ligt dat boven Chablis?
0: Volgens mij wel. Als je er. Uh, als ik het helemaal goed. Ik heb even het kaartje er ook bij Oh, dat is goed. Uh, om dit natuurlijk wel uh, zeker te weten. Uh, maar uit mijn hoofd ligt. Irancy is eigenlijk de appellatie waar dan. Uh, oh nee, sorry. Het ligt iets zuidelijker. Uh, dus ja. daarom heb ik het kaartje erbij. Maar uh, wel zeg maar meest noordelijk gebied voor Pinot Noir. Ja. In de Bourgogne.
1: Ja. Dat is zeker. En er zijn dus best wel wat producenten die. Uh, nou bekend staan als Chablis-producent. En dus ook wat Pinot Noir hebben. En dat wordt dus gebotteld onder Iransi. ja Dus dovisa heeft volgens mij ook een uh,
0: irancy ja, Ik heb het gekscherend wel als Rode Chablis genoemd. Maar het is, ik heb het wel een paar keer gedronken. Ik, ik vind ook. Het, het is, ik Leuk, vond het hoor. echt lekker. En ook ja. daar lokaal. En wij reden dan terug via Tonner vaak uit de Bourgogne. Uh, via Chablis dan Tonner. Uh, want Tonner was net iets meer te doen. Maar ook wel uh, Pius heeft ook de Bourgogne- Tonnerre.
1: Ja. ja, maar waar, waar ligt Tonnerre dan ook weer?
0: Tonnerre is uh, net ietsje noordelijker uh, dan Chablis. Dus je hebt hier, uh, je hebt eigenlijk Chablis. Ja. En als je dan ja, naar noorden rijdt, dan...
1: Kom je daar... Uh, oh ja, ik zie het. Nou, leuk. Hartstikke Gucci.
0: Pakt er ook even allemaal een kaartje bij. Ja, dat is altijd goed hoor. Uh, dat maakt het ook wel makkelijk. We hebben in ieder geval... Um, ik heb recentelijk de nieuwste editie gekocht... van Inside Burgundy van Jasper Morris... Master of Wine. En ja, dat is wel echt een fantastisch naslagwerk. Ja,
1: dat is zeker. Je Hij bent ook heeft...
0: meteen failliet met de aanschaf van het boek... en je kan het ook bijna niet tillen. Dus het is ook zeg maar... Het is maar, je... wel
1: een kilo of anderhalve kilo. Je gaat failliet
0: en je krijgt er meteen een hernia bij. Maar, ja,
1: maar dit is wel, als je van de, van de Bourgogne houdt... dan is dit wel je boek. Ja. Er is geen beter boek dan dit. Wat ook wel leuk is, is dat in Chablis... eigenlijk de puurste vorm van Chardonnay wordt gemaakt. Ja. Hier heeft Chardonnay eigenlijk niet zo heel veel trucjes nodig. Het is echt een ter waar gedreven wijn die, uh, ja, die zo dicht mogelijk bij zichzelf blijft met zo weinig mogelijk houtrijping. Totdat we weer naar de hogere QV's gaan. Die Grand Cru zeggen ze ook wel eens vaak van ja, die staat eigenlijk bijna los van de rest van Chablis of hoe je Chablis kent. Want die heeft ineens wel wat meer duidelijk houtrijping. Ja. Ook niet elke producent doet en dat, dus, maar wel. Er zijn vaker.
0: uitzonderingen, want uh, in de proeverij die we hadden, hadden we Olivier de Moor, toch? Ja, Alice en Olivier. Alice en Olivier. Um, en dat, had, dat was gewoon Chablis. Ja. Maar dat had wel weer hout gehad. Ja, en, en soms maar...
1: is het natuurlijk sowieso wel met oud hout dat er wordt gewerkt. Maar niet van, ik bedoelde eigenlijk niet zo'n rijke stijl nee, maar in principe, als in ja. uh, de koot de boon.
0: Ja, maar in principe is dan die de Moor ook weer een van de uitzonderingen ja. op de regel. Want Petit Chablis, Chablis en vaak ook... Premier Cru Chablis is over het algemeen niet houtgelagerd. Uh, klopt. Maar het kan bij vanaf Premier Cru kan het wel tegengekomen worden.
1: Ja, en zijn er gewoon een aantal uh, huizen, uh, William Fevre en Raveau bijvoorbeeld, dat en Douvja. Do dat zijn ook wel weer huizen die wat uh, vaker hout ja. gebruiken. <laughs> Iedereen doet weer wat anders. Maar is bijvoorbeeld weer weer heel weinig.
0: Nee, eigenlijk niet. Dat is een van de meest pure expressies van Chardonnay. Ja. En Chardonnay is eigenlijk, en we hebben het al heel vaak gezegd... gewoon een heel neutraal druiveras. Maar wat echt in deze strakke stijl zo kan floreren... want ik had tijdens de proeverij ging ik ook even op de belevingstour. Ja. Hè, toen zei ik bij de Petit Chablis van... oké, okay, lieve mensen, doe allemaal even jullie ogen dicht. Ja. En beeld je nu in dat je een... Kruidige, stuivende, Marlborough, of in ieder geval Sancerre. Eh, eerder Sancerre vanwege. omdat we daar ook hetzelfde terroir zien, Kimbridge, bruggetje voor zo. Mm -hmm. En denk aan Sophie Blanc. En dat, dat, is bij, dat, is, dat klinkt heel gek eh, bij Chardonnay. Hoe kan dat nou uh, gelijkenis hebben? Maar dit was zo <kwijden> ontzettend puur uh, zestie. Dat ik echt dacht van wow, ja. ik vond het eigenlijk wel weer een hele bijzondere gewaar. En we hadden gewoon geluk, want het was net die dag binnengekomen.
1: Ja, nou ja, en ik vind het ook wel leuk. Dat moeten we ook misschien eens een keer doen. Uh, dus een, een sauvignon van een kimmeridge bodem. Ja. Dat, dat wordt echt, dan wordt het echt moeilijk. Nou, want dan ik... verliest hij ook een beetje die... Of bij sommigen, hè, ik wil niet zeggen dat het altijd zo is... Maar bij sommige Sancerres van een kimmeridge bodem... Die kunnen best wel... Dat, dat mineralige en dat strakke krijgen, wat dus een Chablis ook heeft. En dan, en dan niet zozeer dat aromatisch springige van en Blanc. En dan lijkt me toch wel leuk om dat uh, tegenover elkaar te zetten.
0: Want Kan jij eens uitleggen hoe het zit met dat Kimmeridge?
1: Oeh, ja. Dat is wel mijn favoriete stuk, hoor.
0: Ja, we hebben het in de Engelse podcast ook behandeld. Maar
1: ja, ik, het constant. Constant, uh, maar het, is, um, het gaat natuurlijk over die bodem. En dat is eigenlijk een mengsel van kalk, klei en fossiele schelpjes. Dus als je daar overheen loopt... dan zie je dus soms nog wel eens van die oesterschelpjes in de bodem zitten. Dat is een overblijfsel uit de tijd dat Noord-Frankrijk nog een zee was. Dus dat lag helemaal onder water. Ongeveer vanaf uh, de Vogesen in de Alsas tot aan de kust van Zuid-Engeland. Nou, en op de randen van die zee... Uh, liet het eigenlijk een dikke laag van die schelpen achter. Uh, en dat is dus wat we nu kennen, Chablis. Maar vind je dus ook een gedeelte van in Sancerre. Maar ja, die zelie liep natuurlijk een beetje zo um, uh, daar langs. En uh, in Zuid-Engeland vind je ook gedeeltelijk die, die schelpjes nog in de bodem terug. En is natuurlijk dat dorpje daarna vernoemd. Ja. Kimmeridge. Dus dat is wel, uh, was wel uh, ja, interessant. Um, en nu is het dan eigenlijk zo dat ze die bodem natuurlijk hebben onderzocht. En daar de wetgeving min of meer op hebben gebaseerd. Dus het is natuurlijk niet helemaal set in stone. Want het is niet zo dat je in de onderste categorie, dus Petit Chablis, nooit meer een schelpje zal zien. Want ja, dat weten ze ook niet precies. Maar de meeste, uh, kimmeridge die is te vinden tegenover het dorpje Chablis. En dat is eigenlijk een kommetje van alle Grand Cru's. Ja. En die hebben dus eigenlijk natuurlijk de beste bodem, uh, kunnen we wel zeggen. Uh, dus die Kimmeridge-bodem. En de Premier Cruise hebben dat ook nog wel een beetje. En dan wordt het steeds eigenlijk minder. En dan zeggen ze, heel generaliserend, dat de Petit Chablis dan meer de Portlandian, dat is dus een ander tijdperk, en wat meer kalk uh, ja, en heeft. Ja, in
0: Portlandian heb je in principe gewoon niet de schelpafzettingen, maar wel die kalkafzettingen ja. die je ook... Gewoon niet dat de rest van de boegon ook Portlenion heeft, maar Portlenion heeft wel meer overeenkomsten ook met de rest van boegon qua kalk-kleiafzettingen. Ja. ja.
1: Ja, en dat zit natuurlijk ook nog wel weer in die, in die Grand Cru heuvel. De Kimmeridge ligt daarop.
0: Ja, maar alles zit gewoon in die heuvel. Ja, Het zit <laughs> allemaal die, in die ene heuvel.
1: Die uh, Kimmeridge ligt er eigenlijk op, dus ligt er ook natuurlijk aan hoe hoog. Hoe hoog die wijngaard is en nou ja, wat de diepte is, bla bla bla, en wanneer je dan die kalk raakt. Maar in ieder geval, die heuvel is wel interessant. Dat is dus één Grand Cru. Laten we maar gelijk doorpakken met de uh, wetgeving.
0: Ja, want dat is vrij ingewikkeld. Ja, dat nou, vonden we de vorige keer ook, dat we zeg maar uh, 115 afleveringen geleden. <laughs> ja, zoveel. Ja,
1: um, nou, ze maken natuurlijk dus onderscheid in het terwaar. En, en in tegenstelling tot de Grand Cru's van de Code Door is. AOC, Chablis Grand Cru, één appellatie. Terwijl in de d'Or eigenlijk elke Grand Cru een eigen appellatie is. Uh, en dit is er dus één met zeven, eigenlijk acht officiële geografische aanduidingen, die we ook wel klimaat noemen. Klimaat. Klimaat. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld Le Clos,
0: Valmur, Valmoure, Blanchon, Bougro. Bougro. En dan ja. Nee, ik kan het allemaal niet uitspreken.
1: Nou ja, er zijn er dus in ieder geval acht. Alleen, uh, meestal noemen we er zeven, omdat er eentje is, dat is La Moutonne. En dat is een monopole. Dus die staat meestal niet in het rijtje. Uh, anyway, we hebben de
0: Bougo geproefd. Ja, van Sébastien Dampt. Of eigenlijk Maison Dampt. Ja. Van Le Genereux. Ja. En ik vond dat toch, um, ik vond het in ieder geval. Sowieso die hele lijn heel interessant. Maar um, grappig genoeg vonden veel van onze proevers ook dat een hele mooie wijn. Uh, hebben we wel wat voorwerk maar ja, vind gedaan. Maar niet gek. Nee, ja, het was weer <laughs> dus de duurste. Maar uh, we hebben wel wat voorwerk gedaan. Want uh, we hebben gespeeld met de temperatuur. Uh, um, ongeveer twee tot drie uur van tevoren gekarafeerd. Ja. Uh, en in de karaf langzaam op temperatuur laten komen. Om vervolgens drie uur later uh, te serveren. Uh, dus het was ook wel een klein beetje vals spelen dan in plaats van net openmaken. Ja, um, maar goed, dat maar is ook wel nodig. Het was zeg maar omdat het natuurlijk ja. ook een hele jonge wijn was. Ja, het was 2020, maar het is een beetje een, een huwelijk van echt fantastische zuren. Uh, strak uh, mineraal, maar ook zeg maar dat heel fijn subtiel gedoseerde hout.
1: Ja, en dan gewoon een iets romigheid. En dat gepaard met die zuren, dat is toch altijd wel. Gen genieten.
0: Ja, ik uh, vind ik. Vond het erg lekker. <laughs>
1: en het is dus dan, omdat Sebastiaan voor deze wijn de druiven inkoopt. Ja. En dat is iets wat je heel veel ziet in Chablis en ook wel in de rest van Bourgogne. Omdat ze dus zelf die druiven niet, uh, niet hebben. Hij heeft geen Grand Cru of te weinig. In ieder geval, hij moet dat inkopen. En Pius doet dat eigenlijk ook.
0: Die koopt alles, maar die heeft. Dat uh, is dus een, een Pius is dus een Canadees. Ja. En die, die dacht in één keer, ik ga gewoon wijn maken. Uh, maar ik ga gewoon druiven kopen. En die is alleen maar druiven gaan kopen, 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 ja. kopen. Koop, kopen en wel kijken en ook kopen. Um, en nu heeft die mondjesmaat, probeert hij ook wijngaarden aan te kopen. Alleen dat is natuurlijk vrij uh, prijzig. Ja. Um, maar dat komt ook, zeg maar, een beetje nu uit eigen beheer. Maar dat heeft wel echt een aantal jaar geduurd.
1: Ja, en... Uh... Ja, wanneer, wanneer zou die daar dan een wijn van gaan maken? Dat is nog niet zover, toch? Nee, Hij volgens mij nog niet. Nou ja, het wordt ook steeds duurder. Dus het is wel een dikke tip. Als je, de, als je fan bent van Chablis, zou ik nu gewoon tot aanschaf overgaan. Ja. Want het wordt echt steeds duurder. En ik denk ook wel eens... Kijk, ik hoor natuurlijk ook wel eens mensen die zeggen van... Oh ja, ik uh, kocht dit uh, toen het nog uh, 15 euro was. Weet je wel, voor een of andere mouton of zo. Dat je denkt, ja, hartstikke leuk. Gefeliciteerd daarmee. Maar wat heb, ik? wat heb ik aan deze informatie? Ja, helemaal niks. <laughs> helemaal niks. Maar dat, het inspireert mij wel om te bedenken van wat, is, wat kan ik nu kopen... en dat ik dat dan over twintig jaar kan zeggen. Ja. Nou, En dan denk ik dus wel, Chablis. Chablis is nog relatief betaalbaar, hè? vergeleken met Couture.
0: Met de rest Kijk, als jij een Grand Cru uh, Chablis even op uh, Ravenneau... Uh, en ja, maar Dovi daarvan ook kunnen we wel niet meer betalen. En Dovisa, uh, sportieve, Die is makkelijker. Dat is nog wel. Maar als je kijkt hoe goed het stiekem ook gewoon kan ouderen... Ja. vanwege die fantastische Veter zuren... beter eigenlijk
1: dan Codor.
0: Ja, um, want op een gegeven moment komt normale bourgogne bij mij ook wel op een punt... dat ik denk van, soms is Chardonnay dan ook niet meer lekker... als het die zure mist in de wat warmere jaren. Dan is het toch wel even ietsje eerder aanvallen... En ja, ja, wij hebben. Jij hebt. Wat, wat was jouw mooiste Chablis-ervaring?
1: Ravenel, Buto uh, 2010. Premier Cru. Bij de Klepel. Nou, ik ging echt kapot van geluk.
0: Jij hebt dus ook iets bij de Klepel gedronken? hè? Ja. Ja, ik heb dat toen. Ik heb toen ook eentje. Ik, moet dat, ik ga dat zo even opzoeken.
1: Okay. Welke, welke jaargang was het? 2010. Meen ik. Ja. En we hebben ook een Grand Cru. Uh, William Freire, Le Clos, 211 Vond ik ook leuk. Maar heel uh, anders was dat. Ik
0: heb hem al even gevonden, want ik ben ook een keer bij de klepel geweest. <laughs> um, en toen was het... Ik moet heel even kijken. Het was Dovisa, Chablis, uh, Premier Cru, uh, La Floreal, Nou ja, Flora, Ik kan even... Het etiket is heel slecht. 1996. Ja, dat is weer dikdoenerij. Um, is het Forêt? Forêt, ja. Forêt. Dat ja? is
1: een Premier Cru. Ja. Ja?
0: Leuk. En dat was... Zo, was zo'n bijzondere ervaring. Daarom moet ja. ik ook af en toe foto's maken. Ik, oh ja, ik was daar een keer.
1: Ja, maar dus ben je het niet met mij eens dat we dat we dit misschien hier moet, hiervoor moeten sparen. Het kan ons als,
0: als ons pensioen dienen. <lacht> ja, je moet je moet echt investeren.
1: Oké, okay, waar waren we? Die Grand Cruz. Die Grand Cruz is uh, slechts 2% van het totaal. Dus er staat 5500 hectare ongeveer maar eigenlijk is dus, nou ja, echt een fractie is dus die die Grand cru's en die liggen dus in dat kommetje uh, met de, de perfecte expositie redelijk op het zuiden gericht. Het is natuurlijk een beetje, het verschilt een beetje afhankelijk uh, waar je in dat kommetje bevindt.
0: Want hoeveel hectare Grand cru is er? Dat weet ik niet. Ik wel. <laughs> Nee, ik heb een boek voor me, dus dat is onheerlijk ja. nee, um, nee, leuk. Is wel, ik, had, ik, het, het ik, maar. ik ben altijd gek van de cijfers, hè, dat weet je. Ja. Uh, vooral ook omdat ik nooit cijfers op mijn bankrekening <laughs> heb. Daarom hou ik zo van cijfers. Ja, dat dacht ik ook Ik ja. heb namelijk geen cijfers. Ja. Nee, nee, Grand Cru is ongeveer cijfer, 100 boy. hectare. Oké, okay, leuk. Uh, volgens 2000, de, de laatste stelling in 2018. Dan Premier Cru, 775. Normale AOC Chablis, uh, of AOP tegenwoordig, um, zo'n 3600. Petit Chablis. 1100, dat maakt een totaal van pak een beet rond de 55 5600 hectare. Heel goed. Dat is best veel chardonnay.
1: Ja, dat klopt. Oké, okay, top. Dan gaan we door naar de premier cru, denk ik.
0: Mm -hmm. Dat zijn er meer.
1: Ja, dat zijn er zeker meer. Weet je hoeveel?
0: 19. Uh, 17. Oh.
1: Uh, Chablis premier cru is onderverdeeld in 40 klima die weer onderverdeeld zijn in 17 premier cruis. En dan is het dus eigenlijk zo dat de producent mag kiezen... welke hij op het etiket zet. Soms is bijvoorbeeld bij Four dat is best een bekende... Ja. dus die zet vaak op het etiket. Maar je kan ook een van die klimats die daar binnen liggen... op het etiket zetten. En um, nou, dat heb je eigenlijk in, uh, in bijna alle uh, dingen. We hadden bijvoorbeeld die Buteau... Die ik ook net noemde. Ja. Die ik uh, op had van uh, Ravenneau. Uh, maar die maakt bijvoorbeeld Piuse ook. Maar die ligt dan weer in. Als ik het me goed herinner. De Moment Premier Cru. Maar Moment Moet ik eerlijk zeggen. Heb ik nog nooit gezien. En Bito vaak. Dus dan is dat denk ik interessanter. Om dat te doen. En die Forêt. Die jij net noemde. Die ligt daar ook in.
0: Maar dat is dus weer zo'n stukje. Binnen die Premier Cru. Ja en dan om het nog ingewikkelder te oh, maken. Nee. En dat ja? kwam ook door Inside Burgundy. Ja? Uh, hij heeft zelfs voor het schrijven van zijn boek... Ja. heel veel moeite gehad. Hij heeft maar de, de, de namen... die in de oh, AOC ja. geschreven worden... Ja. die heeft hij aangehouden. Alleen die Klimats en dus die Premier cru's kan je dan ook weer... op verschillende wijzen schrijven. Ja. nog Wat het eigenlijk gewoon... een van ja. de meest ingewikkelde stukken van Bourgogne maakt. Omdat je kan Bouteau hebben... maar je kan Bouteau ook weer anders schrijven. Ja, maar... of
1: dat voor hè, wat we net zeiden. dat is Volgens mij doet Dovizat dus La voor, hè. Maar het is dan eigenlijk voor hem meervoud. En dus ja, dat is natuurlijk helemaal kut. Dus ja. je daar woont, dan snap je het misschien. Voor iedereen die, die, die geen Frans spreekt, is het toch gewoon
0: gestoord? Ja, ik begin weer te huilen in. <laughs> ja.
1: ja, maar dit is gewoon. Ik vind het heel raar. Ja, jammer. Terug naar de
0: premier crew. Ja. Hm. 17 stuks. 17 stuks. En er is ook in de Chablis een. Left en een right bank. Ja. Ja, want dat heb ik ervoor. Ik wist dat dus niet, maar dat heb ik dus van jou weer geleerd.
1: Ja, en ik heb dat ooit geleerd van een producent die ging mij dat toen vertellen. Ja, vond ik heel interessant. Nou ja, en op de uh, rechteroever liggen dus de Grand Cru's. Ja. En nou ja, dan kan je dus ook bedenken van, nou die Fourschom die ligt naast de Grand Cru.
0: Ongeveer. De, de rivier die dus de left en de right bank schijnt. schijnt ja. Le Serre. Le seren oui. ja. ja.
1: Helemaal goed. Helemaal goed.
0: Dan hebben we, denk ik, uh, AOC Chablis.
1: Moet ik nog iets zeggen over het verschil tussen links en rechts?
0: Oh, ja, dat is wel fijn op, op de linkeroever
1: liggen de Grand Cruis op het Zuidoosten en net iets verder weg uh, van de rivier. dan beetje de... warmer, toch? Rechterover. Um, vaak zijn ze wat uh, terughoudender. Ik denk juist niet warmer. Want die Grand Cru's die liggen natuurlijk in spotlights. Ja. Dus die hebben meer zon. Dus die zijn denk ik guller. En juist wat aan de linkerkant wat strakker.
0: Nee, maar dan is het ook wel weer grappig. Want natuurlijk door de opwarming van de aarde... Ja. zijn dit soort regels ook een beetje aan het verschuiven. Ja. He, dus waar vroeger, he, of althans tegenwoordig nog steeds, Grand Cru, Grand Cru is... Hoe lang blijft uh, dat zo? Hoe lang blijft dat zo? En ja. aan de andere kant is het grote voordeel van Chablis... Uh, dat zij natuurlijk de meest noordelijke, op Tonnerre van de Bourgogne zijn. En daardoor ook nog steeds relatief koeler. Uh, dat maakt het heel interessant. En uh, van oudsher zijn er dus ook in de Chablis twee stromingen... of eigenlijk drie stromingen, maar we gaan er even twee behandelen. Dat is de stroming van Chablis Chablis. We gaan niet uitbreiden uitbreiden is niet goed, want we willen typiciteit van de druif en ons vasthouden aan de stijl. Ja. Maar je hebt ook de, ja, de, de expansionisten, nou ja, hoe ze het ook noemen in het boek, ja. um, die dus willen uitbreiden. Chablis ook toegankelijk, goedkoper uh, en breder willen maken voor het grote publiek. Ja. Uh, en die stromingen, dat dat, dat, dat is al dat is echt al van oudsher. Ik bedoel, dit, dit, ja. Dat dit dat de jaren 50, dat dit allemaal dat, al die, dat die oorlog een beetje speelde. Maar,
1: maar was dat ook de reden dat dan op een gegeven moment Petit Chablis erbij kwam?
0: Nou ja, dat is, die is wel later erbij gekomen ja. om ook zeg maar, duiding te geven aan eh, Portlandian, ja. eh, Dus Om het ook overzichtelijk te maken. Maar voor de toekomst kan dit een hele interessante discussie worden. Want het is natuurlijk heel interessant om juist in de Chablis. Waar nog wel ruimte is, in, in, in zekere zin, om uit te breiden. Zeker. Om zeg maar, de gevolgen van de opwarming van de aarde op te, uh, op te vangen.
1: Ja, nou en weet je wat ook wel grappig is? Uh, op dat kaartje in mijn blog, uh, daar zie je dus dat, nou, de Grand Cru helling. Hartstikke leuk. Maar daarachter is het Petit Chablis. Daar komt de Chablis van Pius vandaan. De Petit Chablis. En wat zegt Jens dan altijd? It's the best Chablis I've ever tasted. Maar ja, het komt dus eigenlijk van nou ja, net boven de Grand Cru Het Dus de
0: achterbuurman van de Grand Cru.
1: Van Leclerc, meen ik. En ja, dat is natuurlijk hilarisch. Ik weet niet hoe hoog het is, maar ik zou zeggen het is net iets hoger en iets koeler. Daardoor is, was dat geen Grand Cru natuurlijk. Maar misschien is het wel precies het stukje wat interessant wordt met de opwarming van de aarde. Nou ja, je kan mij niet vertellen dat daar dan nooit meer ergens een Kimmeridge bodemtje is. Het is toch ook niet dat dat precies daar stopt?
0: Nee, en met de technologie die we nu hebben... Hè, dit is vroeger allemaal al wel bepaald... maar ja, tegenwoordig hebben we veel meer technologie... waardoor we veel beter ook kunnen determineren, volgens mij... wat nou exact, exact uh, de bodem is. Ja,
1: en als we dan uh, nog eventjes over ons pensioen... moeten we nu dus Grand Cru kopen... of moeten we eigenlijk Premier Cru kopen?
0: Ik denk Premier Cru. Dan hebben we nog meer natuurlijk mogen uh, kans op winst. Nou ja, dan kan het kan, het zou natuurlijk theoretisch zo kunnen zijn dat iets wat nu premier crew is misschien ooit grand cru wordt als de, de regelgeving wordt aangepast. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk dit ja. Dan, dan denk ik dat er alweer uh, druiven zijn zover zijn ontwikkeld dat we gewoon een hele langzaam rijpende kloon van Chardonnay <laughs> hebben die gewoon lekker veel van, die gewoon van, lekker van die zon houdt. Ja. Want ik weet ook, dat leerde ik, dus weer ook even een side note. Ja. Um, ik sprak laatst met de eigenaar van Holset. En die zijn ook bezig met uh, het, 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 het kijken of ze een Pinot Noir of een Chardonnay zo kunnen kruisen. Uh, dat die uh, gewoon veel betere schimmelresistentie heeft, waardoor je in Nederland niet hoeft te spuiten.
1: Ah, Oké, okay. dus dat we nee. er hier ook meer van uh, ja. meemaken?
0: Dat is voor niemand slecht.
1: Voor niemand slecht.
0: Dus nee, ik, dit is wel interessant. En nu we het dan toch over de opwarming van de aarde hebben... kunnen we net zo goed even het klimaat uh, van de Chablis aanstippen. Uh, want Chablis is ook een van de, ja, de regio's die vaak het zwaarst getroffen wordt. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld late voorjaarsvorst hebt. Ja. Uh, en dan kunnen ze dus kacheltjes in de wijngaarden zetten. Of uh, de beregening. Maar dat is vrij arbeidsintensief, want dat moet je aanleggen. Uh, dat kost geld. Dat kost geld. Um, en... Uh, ik was ook even het boek erop aan het naslaan. En toen kwam ik er dus ook achter. Dan moet ik heel even kijken. Oh ja, er, is dus, uh, er zijn dus echt letterlijk hele jaargangen verloren gegaan praktisch in Chablis. Uh, 45, 53, 56, 57, 58, Jeetje. 61, 69, 71. Ja, het is toch 70. echt uh, uh, en in de, stressvol. Wij maken yeah, daar. In hoor. de laatste jaren was uh, 2016 niet best, 2017 niet best. Um, dus het, het, het is heel moeilijk... En ja. daarbij komt ook nog eens dat er ook vrij weinig bio-gecertificeerde boeren zijn in Chablis. Heb je enig idee waarom?
1: Ja, Omdat het gewoon te nat is, te, te onvoorspelbaar.
0: Het is te onvoorspelbaar. Uh, te moeilijk. Nat, koud, dus hogere schimmeldruk. Ja. Dan wil je af en toe gewoon spuiten. Uh, en ik kwam er dus achter dat er ook, en dan moet ik heel even goed tellen... Uh, dat er maar een heel klein lijstje was... Met dus pak een beetje een kleine 10% procenten die officieel bio-gecertificeerd zijn. Uh, en van die 10% procenten, of van die 10% producenten ja. zijn er dus ook weer drie... die sommige jaren zichzelf weer niet bio-gecertificeerd hebben... omdat ze wel moesten spuiten. En zoals dan dokter Jamie Koetse zeggen... dat is wat mij betreft regenerative viticulture. Ja. He, dus je kijkt ook naar de economische duurzaamheid
1: wat je kan en je doet je best. Ik vind dat ook met je boerenverstand.
0: Ja. Viticulture. Dus ik vond het ik vond het toch wel heel interessant en, en dat was iets. Ik had er ook die jaren hebben wij ook in onze eerste podcast behandeld. Daar staat me nog iets van bij dat ik ook toen dat hele rijtje ging op uh, opdreunen. Ja. Um, maar dat bio-verhaal vond ik toch wel interessant, want Zeker. Het, je zit toch een beetje aan de grens van wat mogelijk is. Ja. Uh, en dat is ergens ook jammer, maar ja, het, het is wel hoe het is.
1: Goed, dan gaan we naar de, de volgende. Chablis en Petit Chablis. Hebben we eigenlijk al een klein beetje aangestipt natuurlijk. Um, of moeten we het nog even hebben over... Want we hebben net Bouton natuurlijk genoemd. Die hadden we op de proeftafel staan. Premier Cru van
0: Pius. Ja, dat was echt letterlijk oesterwater.
1: Ja, dat was heel fris. Uh, een hele strakke stijl. Uh, fantastisch. Kan heel goed ouderen ook wel. Maar die hadden we volgens mij tegenover... voor show van Domaine d'Henri. Gezet, ja en die wat guller was en die
0: guller ook uh, oud hout. en dat ja. is ook een wijn daar liep iedereen mee weg ja ja want die hadden we van uh, Colaris. Colaris gekregen ja dus de, de mensen gingen ook echt meteen bij Colaris bestellen het was ook het toeval dat hij ook in de aanbieding was ja dus als hij nu nog in de aanbieding is het is een goede belegging voor je pensioen
1: nou zeker en wat wel leuk is is dat dit uh, de enige was die met een schroefdop was afgesloten en daar zat ook weer een verhaal ja. achter is de, de, dit is opgericht eigenlijk door de familie La Roche, die heel bekend was in Chablis. Maar op de duur uh, hun wijngaarden verkocht. En eigenlijk met de beste premier Cruz, beste setje wijngaarden, zijn ze Domaine d'Henri gestart. Maar toen ze volgens mij nog met, die, met dat andere wijnhuis uh, wijn maakten, hadden ze een keer een slechte partij kurken gekregen. En dat was zo verschrikkelijk dat ze dachten van ja, dat gaan we gewoon nooit meer doen. Dus dat is eigenlijk een overblijfsel van uh, uh, dat vorige huis. Maar hij dacht gewoon van ja, ik doe gewoon alles met schroefdop. Want ik wil het niet meer. Ik wil niet meer de kans hebben dat uh, ik slecht keur krijg. En ik alles moet weggooien. Want je moet natuurlijk niet alleen je wijn weggooien. Maar je gooit eigenlijk ook een soort bijna je reputatie weg. Want mensen die niet snappen wat keurk is. Die denken ja, dit vind ik niet zo lekker. Ja.
0: Ik hoop het niet meer. En daarbij komt ja. je gooit niet alleen je reputatie. De flessen, de keurken, de inhoud. Het is, het is zo zonde.
1: Ja. Vreselijk. Maar en het is natuurlijk heel goed mogelijk om Chablis onder een schroefdop te bottelen. Ja.
0: Je ziet het niet heel veel, Je ziet maar... niet veel,
1: maar dat is denk ik puur traditie en cultuur gedreven. want het is gewoon een strakke stijl. En wat dus hebben het is wij juist wel goed. Van de
0: Kerken podcast.
1: De OTR? De OTR <laughs> is dus
0: heel laag. De wat was het? oxygen transfer rate. Ja. Eh, door een schroefdop hou je dus ook, eh, want Hou die wijn fris. Ja, dus fris. Onderzoek had ook uit. Uh, door onderzoek was ook gebleken dat bijvoorbeeld ja. jonge riesling. Frisse riesling, perfect uh, is voor bijvoorbeeld schroeftop. Ja. En dat zou ook kunnen voor hele strakke, mineralen stijlen Chablis. Ja. Mooi. Ja.
1: Dus ja, ik vond dat wel, uh, wel goed om te zien. Oké, okay, dan hebben we nog het laatste stukje Chablis en petit Chablis. Nou, die. Uh, Petit Chablis ligt natuurlijk eigenlijk het verst van het dorp. Maar ja, als je dus goed op het kaartje kijkt, ligt er dus ook wat achter die Grand Cru heuvel. Dus dat is echt wel interessant. Um, als je het vergelijkt, dan is die vaak net natuurlijk iets minder krachtig of intens dan die Chablis. Um, dus ja, je moet wel even goed kijken welke producent je pakt bij de Petit's. Maar ja, zoals we net zeiden, uh, one of the best Petit Chablis I've ever tasted over die Pioze, heeft Jensens gezegd. En... Uh, wij waren ook heel erg positief verrast over de dampt.
0: Ja, uh, we hebben daar uh, twee jaargangen ja. naast elkaar van gehad. Omdat ik uh, 21 echt fantastisch vond. Ja. En dat was ik helemaal aan het vertellen zonder dat ik al geproefd had. En toen bleek dat ik 22 had gesproken. Ja, bij beide
1: jaargangen vond ik goed hoor. Ja,
0: maar ik vond oh, 21 maar... net even iets ja. meer gezetteld. Maar ja, dat is ook logisch, want het was een jaartje ja, ouder. Ja.
1: Maar ik, 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 uh, ik was er ook echt positief door verrast. En ik ik denk dat het ook wel verbeterd is want ik was er eigenlijk nooit door verrast
0: nee wij waren daar eigenlijk ook ik was er ook nooit ik liet het altijd maar links liggen. Want ja. ja er was altijd pio's en ik dacht ook ja dan, dan pak ik wel pius. ja maar het ik vond het echt echt heel erg goed ja uh, van petit en ook heel leuk was vooral om daar de verschillen tussen de premier cruise te proeven
1: dat vond ik wel cool
0: de kracht van terroir
1: zo is het um, ja nou
0: dan hebben we nog petit en petit is Portland. Nou, dan zijn we klaar. Kunnen we nee, naar ja, huis? dat heb
1: ik net verteld. Dus het is, het is klaar. We zijn rond.
0: Ja, hebben we alles verteld wat we wouden vertellen over Chablis? Denk het wel. Ja.
1: Ja, en alles staat natuurlijk ook op de club. Dus dat, is, uh, dat kan je nog eens teruglezen. We hebben het boek uh, Inside Burgundy voor ons. Dat kan je kopen bij Bollemi. Denk mm -hmm. ik aan ja, Nederland. En welk boekje heb je daar nog?
0: Ja, ik heb dat, dat boekje heb ik toen destijds bij het VVV kantoor in Chablis <laughs> Wat gekocht. Wat leuk. Ja, dat was ook het hoogtepunt nou, van mijn middag.
1: Voor wie dat nog wil. En uh, ik heb zelf uh, ook nog de Sommeliers Atlas de taste gebruikt. Oh ja, ook voor ook... mijn blog uh, destijds. Ook heel leuk. Die uh, uh, ja, wijden ook nog uit over de verschillen tussen al die Grand Cru's of de belangrijkste.
0: Ja. Maar het is het, ergens is het best ingewikkeld, maar als je zo diep, zeg maar, Chablis induikt, is het ook er enigszins wel overzichtelijk. Jawel, is... maar ja, dat is het altijd. Ja. Of tenminste, je moet je, je moet je er gewoon in verdiepen. Ja, maar ik ben daar dus ook heel benieuwd naar, naar zeg maar, die Bourgogne-trip. En ja. eh, wat ik daar, omdat je nu een keer mag binnenkijken en proeven bij <lacht> tien domeinen, ook nog naar een veiling. Dus ik ga gewoon alleen maar bieden met geld dat ik niet heb.
1: Uh, want we hebben natuurlijk ook een keer een podcast gedaan over Bourgogne, met DRC. <laughs> Maar goed. Maar die kunnen we natuurlijk uh, ook weer opnieuw doen. Of ja. tenminste opnieuw. Dan dus vragen we of veel... Paul weer met ons DRC wil drinken. Ja, er is natuurlijk heel veel over te vertellen.
0: Nou ja, ik denk dat dit... Um, maar ik had eigenlijk al bedacht... Kijk, we hebben nu al twee keer uh, het noorden behandeld. Ja. En ik denk dat we gewoon uh, de subregio's van de Bourgogne moeten behandelen. apart. Met, en dan apart. Je moet het opknippen. Ja. Want anders is dit... Kijk en. Uh, het, het, ja, dat durf, ja, toen we die DRC kregen... was ik denk ik ook toen nog nooit... in de Bourgogne geweest. <laughs> en Het helpt echt heel erg... Ja, dat wel. Als je gewoon met je blote billen... Uh, in, <laughs> in de wijngaard staat. Bij Bata van Le gaat staan. Oh, god. Dat helpt gewoon. Ja. Um, maar je moet het met je eigen ogen zien. En dan <sniffs> zie je dat het eigenlijk allemaal... maar gewoon piep en piep klein is. Ja. Uh, dat uh, Sassagne en Pouligny... Gewoon naast elkaar liggen. Uh, Meursault ook. En dat er ook gewoon geen fuck in al die dorpen te beleven is. Nee. Maar als je dan zo door die glooiende heuvels rijdt... Ja, ik uh, wel gelukkig schijn, hoor. Dan is het wel leuk. En ja, het, het, het,
1: uh, ik heb nog wel eens op de camping gestaan in uh, Meursault. La Grape d'Or. De gouden <laughs> drijf. Dat was top.
0: <laughs> dat was heerlijk. Nou, ik heb nog uh, uh, Kors... Uh, niet Korsdurie, maar wel Fabien Kors. Okay. Um, had ik op de, ook, heb ik ook een kaart gehad bij Meef. maar ik heb dat dus, dus privé nog in de boekonje in de kelder liggen. Oh, god. In het huisje in de boekonje. Waar we moeten daar een kind naartoe. Ja. Daar ligt zoveel in die kelder. We hebben al twee jaar niet geweest. Alles ja, maar dat is, dat is
1: eigenlijk wel goed. Ja, dat is je pensioen. Dat is je pensioen. <laughs> <laughs> maar ja, als we dan weer een
0: week gaan, is het allemaal weer op. Ja, er ligt bijvoorbeeld ook nog, Ja, dat heb ik niet gekocht, maar uh, de Ega wel, Fijac 2012. Dat ja. is nu gewoon... 300, 400 euro waard. Wow. Dat is niet voor 300 euro gekocht. Nee, kijk, dat zijn dus die parels. Ja. Maar die zuipen we zelf op. Ja. <laughs> dus hebben we echt heel veel geld nodig. Hebben. Ja.
1: Dan heb je altijd nog een, wat achter de hand. Um, nee, leuk. Dat moeten we sowieso doen. Daar moeten we naartoe. En ik denk dat we dus, oké, okay, nu een belofte hebben gemaakt. Sowieso nog steeds Barolo deel 2, maar goed. Maar dus ook Bourgogne, al die gebieden. Ook Macon en zo.
0: Ja, ik vind dat heel interessant. En ja. ook, zeg maar, de, ik heb helaas dat de vorige keer gemist... maar toen had het Nederlands schilder van sommeliers... dus uh, luister je deze podcast, ben je sommelier, ben je er niet meer aangesloten? Ga dan even naar sommeliers.nl, ja. meld je aan... want dan heb je hele toffe proeverijen.
1: Ik heb het ook nog tegen een aantal sommeliers die de cursus doen bij mij ja. gezegd. Dus ik,
0: dat is echt een echt moeite waard. Maar dus, uh, er was toen ook zeg maar, over de nieuwe classificaties van... Uh, Pouilly ja. En dat is super interessant. Uh, en er komt volgens mij ook weer een masterclass over sassanje of over Oké. Okay. Ja, daar ben ik wel bij. Ja. Want dat is super leerzaam. En ja. Heel leuk. Weet je, dit is echt een gebied. Je moet het allemaal leren duiden. Je moet producenten kennen. Het is gewoon niet zo over... Het is vooral heel veel weten. Ja. En uh, ja, dat, 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 dat doen wij gewoon. Weet je, zo zijn wij. Zo zijn wij dan weer. Ja. Dus, uh, gaan wij afsluiten. Uh, want ik moet gewoon gaan werken. Uh, maar vergeet niet: uh, in april hebben we dus op die zondagmiddag die Rioja-tasting. Ja, uh, dat is super leuk. En, en er komt echt nog wel meer aan. Ook weer in Rotterdam. Ik zie ons ook nog wel een Barolo-tasting doen.
1: Ja, nee, zeker leuk. Jammer genoeg heb ik al mijn Vietnis bijna opgedronken die ik daar heb gekocht. we gaan
0: hier nog even een mailtje naar de mensen over uitsturen. Ja, en wij die, uh...
1: of Piemonte, uh, zeg maar, helemaal. Ja. Ja, er zijn nog zoveel ideeën. Nee, dus uh, hou vooral de proefagenda in de gaten. En uh, ik denk dat we rond zijn.
0: Oké. Okay.